0: Bienvenidos al episodio 3 de Be Open. Este espacio que tenemos para darles a todos aquellos que quieran emprender un negocio y queremos ayudar a todas esas personas que quieren potenciar sus ventas y crecer de manera exponencial. Aquí estamos en Be Open. Estamos en las oficinas de Open Insurances because you never know. Nosotros acá somos sinceros y honestos. y esto queremos que sea una conversación transparente, en Be Open lo que queremos es que ustedes nos hagan sus preguntas, nos hagan todas sus recomendaciones, dudas, comentarios, los compartan en las redes sociales, compártanlo con sus familiares, con amigos, y logren que este contenido llegue a más personas. Y todo ese contenido, todas esas preguntas, van a ser los temas que vamos a hacer en cada sesión futura. Gracias por seguirnos y... You never know. Bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast Be Open. Aquí estamos en las oficinas de Open Insurances, Because You Never Know, y hoy vamos a hablar del propósito, del por qué es tan importante hoy en día trabajar en función del propósito, cómo lograrlo, cuáles son los factores fundamentales que definen una vida con propósito y el por qué es tan importante aplicar el propósito a la vida personal de cualquier emprendedor, de cualquier gerente, de cualquier artista y de cualquier persona. Aquí estamos. Open Insurances You Never Know.
1: tenido en las redes sociales muchas eh, preguntas o comentarios sobre el propósito. La gente tiene una inquietud bastante grande, en especial eh, mi generación, sobre el propósito y qué hacer o a qué vinimos, ¿no? Entonces, queríamos hablar un poco de eso hoy. Eh, primero que todo, ¿cuál es tu propósito, Juan?
0: ¿Cuál es mi propósito? Bueno, interesante la pregunta. Tu generación son millennials, ¿no? Ok. Eh, el propósito es... Uh, Déjame de explicarte un poco qué es para mi propósito y qué es, el, qué es lo que creo yo que es lo importante del propósito y después te digo cuál es mi propósito personal. Eh, realmente el propósito es un concepto realmente de, eh, muy antiguo porque el, desde Mark Twain, Mark Twain escribía y dice que el hombre tiene dos grandes momentos en su vida cuando nace y cuando consigue su propósito. Y las grandes cosas que se han logrado en la historia universal y en, la última, en, 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 en los últimos 2000 años, eh, las grandes cosas que se han logrado es con, con grandes propósitos. Y, y realmente basar tu vida en el propósito es como que el ideal de cada quien. Es difícil conseguirlo, difícil encontrarlo, pero hay que buscarlo para poder lograrlo. Y yo lo que creo es que uh, el propósito lo que hace es que veas la meta como algo muy 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 importante o sea propósito para mí en una organización en una persona en una persona individual es el por qué hacemos las cosas y es la visión es como cuando queremos explicar en el mundo corporativo la visión de una empresa eh, es como proyectarse 20 años después 30, 40, 50 años después trascender generaciones o sea tiene que ver con todo lo que tiene todo lo que te lleva a, a, a darle razón a lo que estamos haciendo en esta vida entonces eh, los millennials tienen mucha esa inquietud y a mí me parece súper válida porque conseguir el propósito es importante. Si tú consigues tu propósito, si, si tú consigues unir lo que te apasiona con tus hobbies, lo que te apasiona con tus habilidades y lo logras unir con algo productivo, con un emprendimiento, muy probablemente... Eh, vas a conseguir el propósito más, mu mucho más rápido que otros. Eh, el propósito puede cambiar. O sea, tú puedes arrancar con un propósito y de repente maduras y tienes otro propósito. Cuando tienes hijos, tu propósito cambia. Cuando tienes nietos, tu propósito cambia otra vez. Entonces, realmente lo importante es que en el, este, en el estado que estés, en el momento que estés de tu vida, a los 20 años, a los 30, 40, 50, 60, que tú realmente lo que hagas en el día a día vaya alineado a tu propósito, y cuando eso sucede, estás alineado a tu visión, tu esperanza de tener éxito es muchísimo más alta que si no lo hicieras. Entonces, mi propósito personal, yo a los 17 años tenía un gran amigo, que por cierto era jugador de rugby, era un poco mayor que yo, pero era jugador de rugby extraordinario en, en, en la universidad, y él tuvo un accidente de tránsito muy grave y se estrelló. Él venía de una familia muy pudiente, una familia súper, súper pudiente en Venezuela, en Caracas. Y fue una tragedia porque estuvo varios meses en terapia intensiva hasta que al final eh, murió, que en paz descanse. ¿no? Y mmm, lo que más impresionó de este cuento no es, no es el accidente, no es lo que sucedió, sino esa afectación que tuvo la familia y cómo la familia cambió de manera radical y cómo lo, lo desbastó económicamente y psicológicamente. Eh, y toda esa afectación psicológica eh, unida a una catástrofe financiera una, a una derrota económica tan fuerte pues hace que la, que la familia se desmorone entonces ese día yo dije yo quiero ayudar a que esto que le sucedió a este amigo mío más nunca vuelva a ocurrir en personas que yo conozco y traté desde ese día eh, gracias a que mi familia viene del corretaje de seguros y viene pues de, de una cultura aseguradora decidimos enfocar o decidí yo que mi propósito iba a ser ayudar a la gente a vivir con paz mental eh, y con una protección global, una protección importante de varios millones de dólares porque esta familia en este caso perdió cerca de 2 millones de dólares en Venezuela en la clínica El Ávila, entonces era muchísimo dinero que dejó en bancarrota la familia. Entonces evitar esas bancarrotas. La segunda causa de bancarrota en los Estados Unidos es la salud, malos negocios, y es, la, es la primera y la segunda es la salud entonces eh, me pareció tan importante y ese, ese fue mi, 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 mi breakthrough moment en aquel momento fue mi momento de, de la verdad donde dije epa yo quiero que mi propósito sea ayudar a la gente a vivir con paz mental en nuestro país en ese momento en la Venezuela y pasé 20 años haciendo eso ayudando a gente a estar bien protegida y en ese encontrar esa, esas soluciones pues después fue proteger sus activos este, tuvimos un gran incendio en el 2009 donde una familia pensó, bueno, se le acabó todo, se le quemaron las tres plantas de industriales que tenían y, y estaba totalmente devastada la familia y totalmente quebrada obviamente porque se quebró todo el negocio más todos sus activos y todo el dinero que tenía de inventario, etc. Eh, y gracias a que estaba protegido con nosotros y que tenía una... una una póliza de seguro bien asesorada por nosotros. Esa familia se abrió adelante y hoy en día continúa siendo un poder económico importante en Venezuela. Eh, esas son las cosas que a mí me gustan y ese es mi propósito. Mi propósito es que la gente viva, viaje y tenga sus activos protegidos y pueda estar con paz mental si está con nosotros. Eso, ese es uno de mis propósitos. Después tengo otro propósito importante que es ayudar cada vez más a crear una cultura de seguros. Eh, otro propósito mío es vender mientras duermo y ayudar a que todos mis agentes puedan vender mientras duermen. Ese es otro propósito importante. Y, y bueno, uno de los propósitos más, más importantes que tengo es que soy joven es que quiero vivir hasta los 100 años, quiero vivir y estoy haciendo todo para llegar a los 100 años con salud, con alegría y, y, confort, y con fuerza. Entonces esas son las cosas que me mueven a mí más allá del de el tema económico, financiero o, o la parte metálica, pues, ¿no?
1: ¿Qué estás haciendo en cada uno de esos propósitos? ¿Qué es lo que estás haciendo para conseguirlo, para mantenerte eh, fiel a él?
0: Bueno, todas las semanas llevo cinco citas, todas las semanas llevo cinco citas con cinco clientes nuevos distintos, bien sea por WhatsApp, por Internet, por FaceTime, personalmente, donde sea, eh, para ayudarlos a que consigan su, sus pólizas, sobre todo ahorita que hay gente viajando por el mundo y gente expatriada, yo los ayudo a asesorarlos con la mejor eh, póliza de salud internacional del planeta, para que esa persona esté protegida y tenga tranquilidad y paz mental y yo también, obviamente, porque soy, soy su agente su broker, su recomendación, su coach su coach de, de seguro pues, ¿no? eh, eso lo hago semanalmente lo otro que hago en la parte de ayudar yo hago coaching gratis a bastante a casi todos mis agentes voy haciendo coaching semanalmente hago dos o tres sesiones de, de una hora de forma gratuita para ayudar a que ellos exponencien su negocio eh, ayudo activamente en varias fundaciones para el tema de, sobre todo para personas de bajos recursos en Venezuela Para que eh, salgan adelante, varios colegios y trato de ayudar en lo, en lo que pueda y, y nada, hago ejercicio todos los días para poder mantenerme en forma hasta los 100 años Y mantenerme con este mismo cuerpo, este mismo, el mismo peso hasta los 100 años
1: Ahora que mencionas lo de eh, ayudar a estas eh, organizaciones sin fines de lucro, para, como parte del propósito, eh, ¿piensas que es importante tener vocación de servicio? ¿Es necesario tener una vocación de servicio? ¿O piensas que es fundamental en esta época eh, actual eh, la vocación de servicio?
0: No solo es importante, yo creo que es fundamental, o sea, es indispensable. Si no tienes vocación de servicio... Eh, realmente tienes la partida a la mitad, tienes la partida mitad, mitad ganada cuando involucres y cuando metes en la ecuación el servicio tú tienes el 100% de chance de éxito, ¿por qué? porque como decía San Ignacio Loyola, él decía, en todo amar y servir tú tienes que tener no solamente humildad, sino además tienes que tener capacidad de estar dispuesto a responder a toda hora a toda hora, tienes que estar dispuesto y tienes que estar eh, de una manera servicial y, y de una manera activo todo el tiempo en cómo ayudar. Y el que está en el modo ayuda, en el modo aprecia, eh, agradecimiento y en el modo de ayudar a los demás, normalmente cuando tú ayudas a alguien y se debe esperar recompensa, tú logras aliados, fans, logras, eh, logras eh, ¿cómo se llama esto? Eh, fanáticos de tu marca, de tu, de tu negocio, de tu forma de ser, de tu vida personal y la gente se alinea con esa energía y te ayuda muchísimo a que tú te puedas exponenciar. Entonces, cuando tú ayudas sin esperar recompensa ese es el mejor regalo que tú puedes hacer y ese es el mejor legado que tú puedes dejar. para Y, y eso lo que va a hacer es que te va a garantizar a que las demás cosas se alineen para que tengas éxito.
1: Sí, totalmente. El, para mí también la, la vocación de servicio es fundamental para cualquier cosa que quieras hacer, así... Emprendas eh, cualquier tipo de eh, empresa, es fundamental el trato con los demás, el trato con, eh, el cliente, tanto al cliente como a tus mismos empleados. Eh, veo que tienes eh, tus propósitos un poco bien claros. ¿Cómo, cómo, los, cómo los pudiste plasmar o, o, o tener tan presentes? O sea, que ¿Qué herramientas te permitieron eh, poder tener algo que es tan etéreo como el propósito un poco más eh, físico?
0: Realmente desde, desde que me leí el libro famoso de Piense y Hagase Rico, ya él ahí habla de empezar con el fin en la mente. Luego Marlon Smith eh, de, tiene un libro que se llama Living with Purpose, que es este que está acá. Y él está enfocado en que la gente consiga su propósito. Y más recientemente ahora está Simon Sinek, que él habla que todas las organizaciones, no solamente las personas, sino las organizaciones, tienen que enfocarse en el por qué y no en el para qué ni en el qué. Y cuando tú enfocas el por qué, él, él tiene un ejemplo muy interesante de Apple, que es cuando Steve Jobs lo votan de, de, de Apple y pasa una serie de años fuera, cuando vuelve, que la compañía está quebrada, él le dice a todos sus ejecutivos que ellos tienen que buscar la manera de trabajar en el por qué. Y los ejecutivos daban unas razones de, 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 de qué era lo que hacía la compañía. Y él le dijo, mira, respóndame estas tres preguntas. ¿En qué negocio estamos? ¿En qué negocio realmente estamos? ¿Y en qué negocio, real, y en qué negocio debemos estar? Y entonces, um, después de un análisis largo que hizo Steve Jobs, pensando y pensando y pensando en qué hacer para que esto uh, exponenciara para que el negocio de Apple eh, trascendiera, porque tiene unas ideas súper, súper avanzadas, ninguno de los C-Level Executives de todos esos ejecutivos altos que él tenía en su, board, en su junta directiva ninguno lograba dar con lo que él decía y, y un lunes amaneció y él llegó a la oficina y le dijo, mire señores Apple es una compañía ¿En qué, negocio ¿en qué negocio estamos? estamos en el negocio de tecnología ¿en qué negocio realmente estamos? estamos en el negocio de marketing e innovación ¿y en qué negocio debemos estar? Y nosotros debemos estar en el negocio de conectar a la gente con sus pasiones. Entonces, cuando tú conectas la gente con tus pasiones, de ese concepto se les prendió el bombillo a todo el equipo gerencial de Apple y de ahí nace el iPod, el Nano, el iPad, el iPhone y todo lo que hoy en día disfrutamos de Apple. Y es gracias a, a, a haber trabajado en el propósito desde el inicio. Si tú trabajas en el propósito desde el inicio, lo más probable es que tengas éxito y que puedas crear algo sin igual, extraordinario y mucho mejor que cualquiera de tu competencia, pero hay que trabajar en el propósito, en utilizar lo que te apasiona, tu creatividad, tu innovación, tu, tus ganas, tu deseo, tu fuerza, tu servicio, todo eso es fundamental, pero hay que trabajar realmente en el por qué lo estás haciendo, que las metas sean mayores que simples, eh, que simples metas, o sea que las metas sean algo extraordinario, por ejemplo una forma de ponerse en fo de, de ponerse in shape, de ponerse en forma, es que tú digas, mira, yo quiero en cuatro meses tener los abdominales marcados Entonces ahí no te importa el peso, tú lo que quieres es tener los autoridades marcados Entonces, ok, te trabajas en función de eso y haces todo un plan de alimentación, ejercicio, todo para que logres eso. Por ende vas a tener salud, por ende vas a estar más flaco, por ende vas a sentir mejor, por ende vas a estar elástico, por ende vas a tener flexibilidad. Es distinto planteárselo de esa forma que decir, me voy a bajar 20 kilos. Porque de repente vas a hacer 20 kilos, no es la solución, ¿me entiendes? Entonces cuando tú trabajas en un, en un propósito más grande, es, uh, es, uh, es muchísimo más poderoso y todas tus acciones van llevándote a que logres esa meta.
1: Cuando mencionas, sí, todo lo que estabas comentando ahorita de, de Steve Jobs es comenzar con un fin en la mente. ¿no? Es... Eh, tomar todas las decisiones y acciones eh, que vayas a tomar en función con ese fin Ese fin es eh, tu propósito, es tu misión personal Es eso a lo que se refiere con el comenzar con el fin en la mente o qué
0: es correcto. Comenzar con confinadamente es que una vez ya establecerlo, si es en metas, en metálico, lo colocas en metálico, si es en metas en, por cumplir, si es que quieres cumplir un maratón, hacer un maratón, si es que quieres recaudar 100 mil dólares para una causa, si es que quieres recaudar, si es que quieres ayudar a 10 mil niños, si es que quieres entrenar a 10 mil maestros, lo que quieras hacer, ¿no? depende del de ramo donde estés, si eres un artista y quieres lograr unas obras de arte extraordinarias o eres un gerente, ¿Quieres que tu compañía o la compañía de tus dueños, de tus jefes, de tus aliados, de tus accionistas sea la mejor de todas? En cada una de las áreas lo que tienes que hacer es enfocarte en el propósito. ¿Qué es lo que quieres realmente y a dónde quieres llevarlo? Y ya te visualizas allá arriba, ya te visualizas con el fin en la mente, ya te visualizas ahí. ¿Qué sentirías? O sea, por ejemplo, ¿qué sentirías? La mejor manera para entrar un maratón es ¿qué sentirías tú cuando pases la meta en el kilómetro 42 y cruces...? y rompas, el, 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 y rompas la, 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 la cuerda llegando, wow, orgullo, me sentiría satisfecho, me sentiría sano, ágil, flexible, todo eso te lo metes en la cabeza y ya lo vives. Y eso es lo que te ayuda a que puedas mantener la fuerza de voluntad y para que puedas mantener los cuatro meses entrenando, es el pensar en eso, en pensar en la meta, en el en el qué pasaría si cruzo la, la raya y lo hago en 4 horas 30 por ejemplo, puede ser una meta interesante, no solamente cumplir los 42 kilómetros sino hacerlo en 4 horas o en 4 horas 15, entonces ya requiere de otro skill, por eso requiere más tiempo, porque cuando ya quieres hacerlo en un tiempo, entonces bueno tienes que empezar a mejorar, a correr a, de una forma, a un paso, entonces ya ya lo ves allí y lo, lo visualizas y lo plasma eh, igual en el mundo de los negocios tú colocas las metas y las tienes que poner a toda la organización la gente tiene que respirar tus metas todo el mundo tiene que estar y, y además monitorearlas chequearlas medirlas lo que no se mide imposible mejorar hay que medir todo tienes que medirlo cuántos brokers quieres cuántas pólizas quieres cuántas ventas quieres cuántos rights quieres lo que sea que hagas en tu vida Medirlo y semanalmente, lo que comentábamos antes, celebrar esas pequeñas victorias. Normalmente cuando haces algo que te apasiona y, y mezclas la pasión y mezclas el, el, eh, tu pasión con tu trabajo, eh, logras que tu trabajo sea un hobby, ese sería, esa es la meta ideal. Porque entonces ya tu propósito se hace mucho más fácil, porque el camino es muchísimo más fácil porque estás haciendo lo que te gusta. Ah,
1: es lo que me estabas comentando antes de, de empezar la grabación de... Es lo que te haga feliz, ¿no? O sea, qué cosas, buscar qué cosas te hacen feliz. ¿Qué, qué cosas te hacen feliz a ti?
0: ¿Qué te llena? ¿Qué me llena? Un, un, una persona educada, una persona que conozca eh, del riesgo, que esté consciente del riesgo. Eh, ¿Qué me llena ayudar a alguien a vender, entrenarlo, hacerle coaching, ayudarlo? Entrenar a un empleado para que haga sus labores de la mejor manera y con la, mejor, la forma más eficiente. Eh, nada, ayudar a la gente, o sea, a mí el, el, lo que más me llena a mí es ayudar, al, a, a ayudar a los demás en cosas tan sencillas como un viaje, o en cosas tan sencillas como ayudar a mis hijos a que crezcan eh, con cultura, o sea, que crezcan y, 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 y sientan que hay algo mejor y que pueden y que todo el tiempo pueden aprender. Eh, ¿Qué me llena? Correr, me fascina correr, Estoy todo el día correr, me gusta. ¿Qué me fascina? Esquiar, hacer snowboard, eh, jugar golf. Y tener el tiempo, o sea, poder eh, hacer un balance en la vida para poder jugar golf, para poder esquiar, para poder jugar rugby, para poder bailar. Eh, me fascina bailar, me, encanta, me encantan las redes sociales, me encanta todo lo que tiene que ver con el social media y todo lo que tiene que ver con las redes. Este, me fascina y me fascina ayudar a la gente a viajar. Ahora me gusta la gente, que ahora, ahora uno de mis propósitos es que la gente viva y viaje con paz mental. Entonces en ese afán yo soy muy partícipe en TripAdvisor y yo ayudo a gente allí con tips, recomendaciones de sitios, todos los sitios que voy los voy compartiendo y los voy posteando y los voy dando reviews para que bueno para que el sitio mejore, se sienta bien y además para que la gente sepa las buenas cosas que hay y que, y que de repente no, no tienen por qué ser costosas, sino que puedes disfrutar un viaje espectacular con un budget, con un presupuesto bajo. Eh, ¿Qué más me gusta? Estar ahí enfrente de la cámara, me encanta. Eh, de repente el futuro está en la televisión Me encantaría eh, La familia, me gusta mucho la familia Me apasiona mucho estar con la familia Y que la familia esté unida No solamente mis, eh, mis hijos y mi esposa Sino también mis padres y mis hermanos Entonces soy bastante familiar Obviamente va a ser mucho, me apasiona mucho Mi esposa y es, y es nuestro motor Fundamental Es mi motor fundamental Y, y realmente mezclar O sea combinar Todas esas actividades con tu trabajo es, 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 es espectacular. O sea, es realmente lo que lo que lo que mueve el propósito y lo que hace que logremos las metas.
1: Sí, pero de hecho, eh, sé que a ti te, te encanta el rugby, te apasiona el rugby, y sé que utilizas mucho esa cultura de rugby, eh, eh, Utilizas esa mucha cultura, esa cultura de rugby en tu, en tu empresa o en tu emprendimiento. Eh, lo que habíamos hablado del Kiwi Kaizen, o de la humildad de servicios, cómo eso, ese hobby, deporte que te apasiona, te, se ha metido dentro de, 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 de lo que haces en el día a día.
0: Cinco cosas, fíjate tú. Número uno, lo que hablábamos de la humildad. Inhumilitate vincis, en humildad vencerás. Eh, nunca somos tan grandes como para barrer el piso, es el número uno. Constante innovación, todo el tiempo tener innovación. Estas son todas las premisas de los All Blacks... Que utilizan los All Blacks hoy... Para ser el equipo más exitoso del mundo... Los All Blacks es el equipo... Es la selección nacional neozelandesa... Y ellos juegan al rugby... De una manera especial porque... Ganan el 85% de sus partidos... Bien quisiera yo ganar... El 85% de los negocios de cotizos... Me encantaría, sería fabuloso... De hecho tengo un buen récord, pero... Pero quisiera llegar ahí... Eh, y la manera de llegar ahí es... Constante innovación, educación continua... La humildad. Eh, otra de las cosas que es, que, es, que es importante que yo trato de aplicar mucho en mi vida eh, para lograr el propósito es better people make better all blacks. Mejores personas hacen mejores all blacks. Entonces, mejores contadores hacen mejores all blacks, mejores administradores, mejores corredores de seguros, mejores artistas, mejores productores, mejores guionistas. M mientras mejor seas, pues obviamente. Todos crecemos. Y,
1: claro, a la hora de, 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 de ser tu mejor persona eh, vas a añadirle un valor a lo que te estés dedicando. ¿sí?
0: Y impactas, claro, impactas y mejoras lo que está, donde estés. Por eso mucho mucho lo que utiliza Tony Robbins que dice raise your standards, que tú subas tus estándares. Y está todo el tiempo con presión. El quinto, la quinta... Um, en la quinta arma que utilizan los All Blacks es la presión. Es la tener la presión del juego, la presión de una meta, la presión de una ilusión, la presión de que, que, tengas, que tengas parámetros inmedibles y que estés todas las semanas midiéndolos, todas las semanas, pam, pam. Cada domingo te sientas 20 minutos nada más a revisar qué hiciste durante la semana para eh, crecer tu propósito. ahí está.
1: Hemos hablado un poco de... de el propósito, de cómo conseguir el propósito y las cosas que te apasionan pero también quería hablar un poco de la ilusión ¿no? lo, hemos, lo hemos hablado y eh, eh, sé que lo que te apasiona pero por qué es importante tener una ilusión o a qué te refieres cuando hablas de tener una ilusión
0: mira, esto me recuerda mucho un <coughs> el papá de un amigo mío estábamos en, en Galicia y hace años, hace unos años hace no sé, 7 años, 8 años tenía mis hijos, tenía dos hijos nada más, tenía a y y a los dos a mis dos mayores, pues al de 15 y al de 12. Y en ese momento, no sé, tendrían 4 y 6 años, algo así. Y en ese momento pasamos muchos días, pasamos un par de semanas allí en, en su hacienda y la primera noche tuvimos una, como una, realmente tuvimos un almuerzo largo, ¿no? Esos almuerzos que se extienden por horas. Y bueno, tomamos a discreción, a, a voluntad, espectacular, tomamos carajillo, ¿no? tomamos el, el, el café con el, con el orujo de hierba, espectacular. Y nada, nos fuimos a dormir tardísimo, no sé, 3 de la mañana, qué sé yo. El día siguiente, yo cada vez que, que, que como de más o tomo de más, yo me paro temprano y voy a correr, para un poquito para eh, balancear las toxinas y balancear el, el pH. Y salí a correr a las 8 de la mañana y me fui a correr. Cuando voy a correr, veo al señor, veo al, al, al papá de mi de mi amigo, que es como un hermano mío, y lo veo y lo veo vestido bello, espectacular, con flu, perfumado, ya listo para salir a la calle. Yo, vale, vale, ¿y qué, qué, qué pasó, Francisco? ¿Qué, ¿Qué le pasó? Y usted, y, y que está tan elegante, no, que tengo ir a trabajar en un domingo. Y yo, ir a trabajar, sí, 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 tengo que ir a trabajar. 82 años, yo, wow. Bueno, total que fui, corrí y la vuelta. Pero me quedé pensativo, ¿no? 82 años. Sigue con esa fuerza, ese espíritu. Y yo digo, wow. Bueno, ojalá que yo cuando tenga 82 años pueda tener ese, esa, esa, esa energía, ¿no? Que tú me mencionabas antes. Bueno, pues entonces el este señor se va y, bueno, al rato vuelve. Y al mediodía nos volvemos a ver, conversamos y seguimos hablando. Y me dice, ven acá, Toñito. A mí me dicen Toñito. Los, mis amigos del colegio me dicen Toñito. Y me dice, en otro podcast, te explico por qué me dicen Toñito. Eh, me dice, Toñito, ven aquí, mira, que quiero mostrarte. Vamos, mi mejor amigo y yo, vamos juntos, vamos, no su hijo, sino otro, mi compadre. Vamos caminando, y vamos caminando con él, y él nos dice, mira. Mira, niños, yo le voy a decir lo siguiente. Usted siempre tiene que tener una ilusión. Cuando yo era chico, yo tenía la ilusión de tener uno tal. Siempre tuve la ilusión de tener uno tal. Y la verdad, trabajé, trabajé durísimo, trabajé durísimo, monté mi negocio y he tenido un negocio extraordinario. Y ahora de viejo, tengo 80 años y ya tengo mi hotel. Entonces, yo le digo, bueno, ah, y cuando cumples la med cuando cumples la ilusión, ¿qué hace Tienes que tener otra ilusión. Entonces, mi ilusión ahora son uh, esas matas que están allí. Entonces, nos muestra unas palmas gigantes, espectaculares, que ya tienen, no sé, deben tener 10 años, 15 años. Esas fueron mi ilusión hace unos años. tiene tenía la ilusión... Me las traje de... se las había traído de Las Palmas. Me las traje de Mallorca o de, o de las Canarias, no recuerdo de dónde. Algunas islas se trajo esas palmas, las sembró de Chiquitica y ya crecieron y ya tienen... un gigantes. Ajá, y ya crecieron las palmas y ahora siempre tengo que tener ilusión. Ahora mi ilusión es que esta matica que tengo acá, y nos muestra una maceta con una con una mata de dátiles, pero una mata de dátiles que no tenía dátiles. Y me dice, esto es una mata de dátiles, traída de Marruecos. Y yo siempre tengo la ilusión de que algún día esta mata va a dar frutos y yo me lo voy a comer. Y todos los años, esa mata ya tiene 10 años con él o 8 años, y todos los años mata crece, sale la flor, pero no bota la fruta. Pero él dice, yo siempre tengo la ilusión de que algún día esta mata va a dar frutos. Entonces, esa, ese viaje nos dio una gran enseñanza, no solamente por la vocación de trabajo y de servicio, porque hay una persona de 82 años que se para a las 8 de la mañana un domingo a trabajar, pues no solamente de vocación de servicio, sino de, de, de un propósito más allá en la vida, nos, dijo, nos dio esa, esa, esa reflexión de que siempre hay que tener ilusión, siempre hay que trabajar en función de algo muy grande, que, que no tiene que ser el dinero, no tiene que ser, tiene que ser algo que te apasiona, que te gusta, que sientes que es relevante y que sientes que puede cambiar el mundo. Y, y un ejemplo chévere que nos funcionó a nosotros y que nos pasó el año pasado, eh, el año pasado fuimos un, a un evento que se llama Business Mastery con Tony Robbins. Y Tony Robbins dijo, el primer día dijo, señores, yo quiero que ustedes se reúnan en grupos de ocho y hagan un grupo en el que hagan algo que deje el mundo mejor de lo que está hoy. Entonces, bueno, una gente hizo unas fundaciones de... De, para los jóvenes ciegos, otras para fundaciones para Latinoamérica, otras para fundaciones para el Canadá, otras para Australia y tal y qué sé yo. Y nosotros decidimos hacer una pequeña fundación que ayudara a los jóvenes entre 14 y 16 años a ser líderes. Y participar en, que participaran en un programa que tiene Tony Robbins que se llama GYLS, que es Global Youth Leadership Summit. Bueno, hicimos una pequeña campaña por las redes sociales y en menos de tres días, porque ese, ese Business Master dura seis días... Pero ya el tercer día ya llevábamos 20 mil dólares reco, recaudados entre los ocho que estábamos y los familiares y la gente que estaba en el evento. Entonces dijimos, wow, fíjate lo que es tener el propósito claro, ¿no? Teníamos, queríamos era ayudar a jóvenes de 14 y 16 a llevarlos hasta allá, pagarles todo, pagarles su pasaje, su estadía, comida y todo. Bueno, la gente se conectó enormemente con eso y la gente se conecta con eso. Esa generación tuya de milenias se conecta muchísimo con el propósito. Y fíjate, con ese propósito recogimos eso. Y el quinto día o el, el último día, el sexto día, yo me paré y tenía que hacer una pregunta a uno de los expositores que estaba ahí. Estaba el CEO de Airbnb, el creador de Benmo, el de Skype. Y estaba Tony Robbins y una mujer que era la CEO de una compañía que se llama... ¿Cómo se llama esa compañía? Wow. Bueno, una, 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 una emprendedora espectacular, ahorita me voy a acordar el nombre. Y, y yo le hago una pregunta, pero antes de hacer la pregunta le digo, mira, tengo un mensaje comercial aquí. Este, nosotros nos llamamos Eye of the Tiger Fund y estamos recaudando plata y hemos recaudado ya 20 mil dólares en los últimos cuatro días o cinco días eh, para llevar a, a, a tantos niños como podamos al Global Youth Leadership Summit. Y me dijo, bueno, si esa es tu causa, y además es un programa que yo avalo, yo doy el mismo monto que tú recojas, yo lo, yo lo doy, tal cual. Dicho y hecho. Entonces recaudamos casi 27 mil dólares y él puso 23 mil dólares adicionales y llevamos a 32 jóvenes de toda Latinoamérica, desde Brasil, Patagonia, Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, New Jersey, New York, Miami. Nos llevamos a 32 niños para allá. Fuimos la delegación más grande del Global Youth Leadership Summit en la historia. La llevamos una idea que surgió de ocho personas. Entonces, si es posible, si es posible hacer un propósito rápido, si es posible conectar rápido con la audiencia, y si es posible lograr las metas, si verdaderamente el propósito es válido, y le colocas toda, eso sí, toda la energía a tu propósito.
1: Tienes que trabajarlo, tienes que, tienes que hacerlo.
0: Claro, si señor. tiene metodología y hace marketing y hace campaña y hace logo y hace eh, marketing digital y crea marca y hacerle posicionar el mercado y posicionarlo, o sea, hace toda la diligencia que hay que hacer para formar un negocio, un emprendimiento. Pero si le dedicas las horas y la energía y utilizas a la gente adecuada y te alías con personas eh, con tus mismos valores y principios y tu misma cultura y transparencia y conocimiento, lo puedes lograr.
1: Perfecto, Juan. Para cerrar, eh, una frase de una oración... ¿Qué le puedes decir a las personas para que consigan ese propósito?
0: Mira, para conseguir el propósito lo que hay que hacer es um, realmente sentarse 90 minutos ¿okay? con tus aliados más cercanos, tus amigos, o tu esposa, o tus hijos, no sé si estás casado, si no estás casado, si tengas hijos. Y realmente en esa sesión de 90 minutos, pensar por encima del negocio o por encima de tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tienen que ser personas con las que tengas muchísima confianza y, y que sepan tus habilidades, que sepan tus destrezas, que sepan tus, tus uh, emociones y tú mismo. Y tú mismo escribir y anotar qué son, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas destrezas, qué son las cosas que te apasionan y hacer como un compendio de todo eso. Y, y tú mismo decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué es lo que quieres impactar, dónde quieres mejorar. Si eres una persona que te gustan los animales, pues entonces, no sé, tienes que dirigirlo hacia allá. Si eres una persona que te gusta la, la vida marina, pues entonces lo diriges hacia allá. O sea, cada quien tiene que hacer su introspección y ya tener algo más o menos preparado para que en esa reunión de 90 minutos conversen encima y lo vean desde arriba. Y al final tú mismo tomas tu decisión, o sea, la misma persona, ustedes mismos tienen que buscar su propósito y buscarlo en lo que les llene, lo que los haga feliz, lo que los apasione y que tu trabajo se convierta en tu hobby. Eso es, eso es fundamental. Gracias por escucharnos el podcast número 3, el episodio 3 de Be Open. Muchas gracias. Comparten tus redes sociales. Haznos las preguntas, recuérdense. Hagan las preguntas a través de las redes sociales, a través de aquí abajo. Suscríbete al canal de YouTube, suscríbanse al podcast de Spotify, Suscríbanse a cualquiera de estas plataformas para poder escuchar este y más capítulos. Recuérdense de preguntar a través de las redes sociales, hacernos sus comentarios para poder generar el contenido para que el próximo podcast sea de ustedes. Gracias. You never know.